0: Dios le bendiga, Dios le guarde, le saluda a su amigo y hermano Carlos López Serrano. Estamos aquí haciendo este video desde nuestro canal de YouTube Ciencias Bíblicas, eh, respondiendo a una pregunta bastante interesante que nos hacen llegar muchos eh, cristianos, eh, evangélicos, bautistas, sobre el final de Marcos capítulo 16 porque algunas Biblias contienen el capítulo 16 de Marcos completo hasta el verso 20? ¿Y por qué otras Biblias terminan en el verso 8? Eh, hay una preocupación eh, En el ámbito eh, eh, De los pentecostales, eh, en el ámbito evangélico Sobre estas Biblias eh, Críticas que no contienen el final completo del Evangelio de Marcos y muchos de ellos han llegado a satanizar las Biblias que no contienen el final de Marcos en su totalidad. Y son muchas personas eh, las que por eso tal vez solamente se quedan con la Reina Valera, no quieren utilizar otro tipo de Biblias o algunos acusan a las ciencias bíblicas o de ser eh, un estudio eh, diabólico un estudio que le quita la veracidad de la biblia pero para romper todos sus mitos eh, vamos a hacer este pequeño programa para explicarle especialmente al pueblo evangélico que no es así que porque hay hay biblias que no tengan eh, eh, marcos 16 en su totalidad no las hace biblias satánicas y no las hacen Biblias eh, inspiradas por el diablo, como mucha gente ha dicho. O sea, hay un porqué, hay un porqué, eh, hay, 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 hay un porqué, por qué Biblias aparecen con el texto completo, y por qué Biblias aparecen con un texto, eh, no decir incompleto, sino hasta el verso 8. Y muchas personas nos han escrito eh, por mis páginas de ciencias bíblicas, por mi página de estudios bíblicos académicos sobre el porqué de estos temas y no se atreven a comprar otras versiones bíblicas por la sencilla razón de que tienes miedo a ser engañado pero eh, humildemente y, y con la ayuda del señor pues vamos a intentar de resumir todo eh, intentando pues hablar lo más claro posible para que el pueblo entienda que hay un porqué y una razón de estas cosas O sea que esto no es cuestión del diablo Esto no es cuestión de demonio O sea, esto no es cuestión, amado, de, de Satanás Sino que tenemos que quitarnos ese pensamiento eh, De nuestras mentes Porque de lo contrario, amado, nunca vamos a poder Sobresalir en los estudios críticos Y los estudios críticos son importantes también Y más para este tiempo importante los estudios críticos eh, Hay una Biblia Que verdaderamente... Cuando salió fue una Biblia aceptada por muchos y rechazada por otros. Y estamos hablando nada más y nada menos que eh, de la Biblia textual. La Biblia textual, eh, tercera edición, ya bien es muy, ya diferente a la Textual 1, porque la Textual 1 era prácticamente una Reina Valera del 60, pero con un aparato crítico. Ya la Textual 2 pues, se fue ajustando y ya en la tercera pues es una traducción, traducción bastante diferente. Y esta Biblia, versión español de la Biblia hebraica, Estuarsurgencia, es la Biblia textual. Y esta Biblia textual, el final de Marcos, termina en el verso 8. La Biblia textual 4, que es esta que tenemos por aquí, pues fue aún más allá. Aunque en el Nuevo Testamento, tiene un Nuevo Testamento bastante restaurado. Yo diría que un 98%. Donde utilizan el Nuevo Testamento en Grace, edición 28. O, o sea, el Nestle Alan. Nestle Alan 28. Y esta usa el Nestle Alan 27. Y esta también es una Biblia. Que el final de Marcos termina en el verso 8. Ahora, eh, nuestra Biblia, Reina Valera del 60, nuestra amada Biblia Reina Valera del 60. Eh, el final de Marcos termina en el verso 20. Incluso la 1909, que es esta Biblia que tenemos por aquí, la Reina Valera 1909, termina en el verso 20. Yo quiero leer la Biblia Reina Valera del 60, el capítulo de Marcos eh, 16. Vamos a leerlo, amado. vamos a darle lectura a la Reina Valera para que usted... Entienda lo que estamos hablando, y luego vamos a leer la Biblia textual, edición 4. Esta es la Biblia de estudio MacArthur. Dice así: Evangelio de Marcos 16. Dice: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? <coughs> Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado de derecho cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, busquéis a Jesús, Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero y decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí, le veréis como os dijo. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Prosigamos, amado hermano, a la supuesta añadidura más tardía del texto del final de Marcos. Dice, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo a ella, lo hizo saber a los que vendían. Eh, lo hizo saber a los que habían estado con él y que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Jesús aparece a los doce discípulos, dice el texto, el título del texto de los versículos que voy a leer ahora. Verso 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se pareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Verso 15. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Del verso 15 al 19 son textos fundamentales de la doctrina pentecostal. Repito, del verso 15 en adelante hay textos clave fundamentales para la doctrina pentecostal. Cito. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere fuera bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Oye bien, en mi nombre se harán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieran, cosa mortífera, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pura doctrina pentecostal. En eso creemos, amado. Los últimos dos versos dice sobre la ascensión del Señor. Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos salieron y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguía, punto y amén. Ese es el final completo y largo del Evangelio de Marcos. Entonces, muchos biblistas académicos reconocidos a nivel mundial, eh, ellos citan que Marcos fue el primer Evangelio, que desde el Evangelio de Marcos tomó Mateo para crear su Evangelio, y desde el evangelio de Marcos Lucas investigó y utilizó a Marcos como plataforma para crear su evangelio. Ya que Lucas dice en el verso 1 del capítulo 1. Que después de él buscado en muchas fuentes. Escribió su evangelio. Ahora. Yo acabo de leer, amado hermano, El evangelio completo de Marcos. Y ahora vamos a leer la Biblia textual. Traducida desde el texto acrítico. Porque la Biblia Reina Valera es traducida desde el Texto Receptus. Y la Biblia Textual es del de Texto Crítico. Vamos a ver lo que dice la Biblia Textual, edición 4. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Dice, presta atención. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la de Jacobo y Salomé, Compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el día 1 de la semana, llegan al sepulcro cuando había salido el sol. Y se decían unas a otras, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era demasiado grande, entre paréntesis. Pero cuando levantan la vista... Observan que la piedra ha sido rodada Entrando en el sepulcro vieron a un joven a la derecha Vestido de una larga ropa blanca Y quedaron atónitas Pero él les dice No os asombréis, buscáis a Jesús El nazareno crucificado No está aquí Fue resucitado Ved ...el lugar donde lo pusieron... ...pero oíd... ...decir a sus discípulos y a Pedro... ...que va delante de vosotras a Galilea... ...allí lo veréis... ...como os dijo... ...y el verso 8... ...que es el verso... ...con lo cual finaliza este evangelio... ...dice... ...y salieron huyendo... ...del sepulcro... ...pues un temblor y asombro... ...se había apoderado de ellas... ...y no dijeron nada a nadie... Porque temían Punto Aquí termina el evangelio de Marcos Desde el texto crítico Entonces aquí hay un gran problema Porque entre paréntesis Entre corchetes Aparece en el número 9 Rayita y 20 Y nos dice que En este evangelio Marcos termina en el verso 8 Entonces Aquí hay algo, amado, que nos llama la atención. Y es que no vemos aquí eh, parte de lo que leímos. No vemos aquí, amados hermano, resurrección. Porque según aquí el texto termina que las mujeres tuvieron miedo. Y no le dijeron nada a nadie. <coughs> o sea, las mujeres no dicen nada. Y las doctrinas que tenemos nosotros los pentecostales, me incluyo, yo soy, yo soy cristiano pentecostal, y las doctrinas que te, tenemos nosotros y creemos son estas, que tienen su fundamento en el Evangelio de Marcos 16, los versículos del 17 al 20, del 15 al 20, que son resurrección, la predicación por todo el mundo, el bautismo acuático, echar fuera demonios, las lenguas, los idiomas, la imposición de manos, y la ascensión del Señor. O sea, son casi seis doctrinas en las cuales la iglesia Pentecostal se fundamenta en este último texto de Marcos. Pero Marcos, si termina en el verso 8, ¿Dónde dejamos todas estas doctrinas? ¿Dónde las dejamos? Esto es un caos, esto es un pensamiento que tiene mucha iglesia evangélica cuando se toma con estas Biblias que Marcos termina en el verso 8. Queriendo decir mucha gente que es una Biblia mutilada, que es una Biblia del diablo, que es una Biblia satánica, que es una Biblia que los hombres han cogido para sacar la doctrina de Cristo. Y poner en ridícula a la iglesia, no hay resurrección, no hay imposición de manos, no hay lenguas, no hay as asunción de Cristo al cielo. O sea, amado hermano hermanos, dicen tantas cosas a la gente. Y el problema es, amados hermanos, que cuando no se estudia, cuando no se profundiza, cuando no se saca la lupa, y comenzamos a investigar del por qué pasa esto, la gente tiende a hablar cosas. Muchas veces, amados, eh, eh, comentarios despectivos sobre muchas versiones bíblicas. La NBI, amados hermanos, la han satanizado. La NBI la han satanizado, amados hermanos, y yo entiendo que el texto de la NBI es un buen texto. Yo la tengo y yo uso la NBI. Entonces, amados hermanos, ¿por qué hay Biblias que no aparecen? Los últimos versos de Marcos del 9 al 20. Yo quiero leer, amado, ciertos biblistas, porque aquí tenemos un problema grande. Y es que la gente interpreta que los que estudian a nivel académico, toitos tienen que ser ateos o agnósticos. Que he equivocado en estar. Y, la, y lo que la gente no sabe es que hay gente erudita del mundo evangélico que son académicos, son biblistas y son personas, eh, son eruditos que conocen estos temas. Ahora, de que usted no lo escuche es otra cosa, pero estos temas están aquí. Hay que ver y buscar qué eruditos del mundo evangélico o confesional tocan estos temas, porque la mayoría... De las iglesias fundamentalistas, amados hermanos Cuando se tocan temas académicos Rápido empiezan en ateos O piensan en liberales O piensan en personas amados Que han perdido la fe Y que equivocados están amados Y eso no es así Yo quiero leer lo que dice unos de los mejores biblistas académicos eh, De corte confesional, Grace Skinner Grace Skinner, lo que dice en este comentario cultural o este comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento sobre el Evangelio de Marcos estoy citando fuentes confesionales eruditos del Nuevo Testamento vamos a ver lo que nos dice Grace Skinner, que es citado en el mundo evangélico en la teología pero vamos a tocar estos temas dice así la tradición y el estilo del manuscrito eh, sugieren que estos versículos probablemente hayan sido un agregado temprano al evangelio de Marcos. Aunque algunos estudiosos como William Farmer han argumentado que pertenecen a Marcos. De todos modos, la mayor parte del contenido de estos versos de estos versículos, se encuentran en otras partes de los evangelios. Ese es el comentario de Greg Keener. Que Greg Keener entiende que posiblemente estos textos hayan sido unos añadidos. O sea, vamos a leer a Madre Hermano eh, lo que nos dice el pastor John MacArthur. Pastor John MacArthur. Dice, la evidencia externa sugiere fuertemente que estos versículos no estaban en el evangelio original de Marcos. Mientras que la mayoría de los manuscritos griegos contienen estos versos. Los más antiguos y confiables no los tienen. Repito, los más antiguos y confiables no los tienen. Dice John MacArthur. Eh, Quiero citar, amado hermano, un biblista, un teólogo católico, bastante, bastante citado en el ámbito académico, llamado eh, Alonso Luis Alonso Schokel, Luis Alonso Schokel de la Biblia del Peregrino. La Biblia del Peregrino que está en, en sus tres tomos. Vamos a vernos qué nos dice Luis Alonso Schokel sobre este texto. Eh, Dice, otros miembros de la comunidad pensaron que, que quedaba bastante por decir. Echando mano de varias tradiciones, se añadieron los versos del 9 al 20. Dice Luis Alonso Schocker que muchos veían al Evangelio de Marcos como un, un Evangelio incompleto. Un Evangelio incompleto. Y citando otras tra tradiciones, le añadieron los versos del 9 al 20. Según Luis Alonso Schocker. Eh, vamos a citar, amado. Esta Biblia. Que es la Reina Valera. Del 2015. Esta es la Biblia Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada. Y dicho sea de paso. Eh, todas las Biblias modernas. De la Reina Valera. Ponen entre corchete. Los textos espurios. Que posiblemente. Eh, se hayan añadidos. Entre los siglos posteriores. A los siglos. Quinto en adelante. Posiblemente hubieron unos agregados. En los manuscritos. Y. El texto crítico. Depura. Los textos añadidos de más. Y. No les quedó de otra, amado, a, a los a, a ciertas entidades eh, que traducen en las escrituras, poner entre corchetes estos textos que se consideran añadidos posteriores. Por eso es que las biblias Reina Valeras Modernas ponen entre corchetes estos textos. Y cuando vamos, amado, eh, al capítulo 16 entre los versos 8 en adelante, hay un aparato crítico, hay un aparato crítico, aquí a pie de página, que nos dice lo siguiente. Dice, los mejores manuscritos terminan el Evangelio aquí en el verso 8. Algunos manuscritos más antiguos no, incluyen, no lo incluyen en sus escritos. Que fueron añadiduras más tardías. Dice la Reina Valera actualizada. Eh, voy a citar, amado, un comentario. Eh, quiero citar la Biblia, eh, el comentario. Un comentario bastante bueno. Que es este libro. Y este libro. Es el libro escrito por M. T. Wright. Y M. T. Wright es un erudito británico. Un biblista, un erudito, una persona que muchos consideran el mejor, por decirlo así. Muchos consideran el mejor erudito de este tiempo. M. T. Wright escribe esta monu monumental obra de... Eh, de sus muchos libros que tiene en inglés, que este fue traducido al español, eh, por la editorial El Verbo Divino. Es un libro que yo cuando lo vi quedé enamorado de este libro, Amado, y es un libro que estamos leyendo poco a poco porque tiene bastante de mucha información. Es un libro académico excelente. Entonces yo buscando información sobre este texto, a. T. write, y fíjense, Amado, que para mis amigos cristianos, evangélicos, estoy citando aparte de Luis Alonso Choque, el que es católico, estoy citando personas académicas que son creyentes, para que no digan que uno está manipulando, no, no, estamos citando gente creyente, que son personas que reconocen que el texto de Marcos, posiblemente, haya sido añadido siglos posteriores de cuando se escribió el Evangelio. Miren lo que dice el libro de N.T. Wright, la resurrección del Hijo de Dios En la página 753 Si usted lo tiene en PDF Usted vaya a la página 753 Dice El problema es muy conocido Enunciado de manera sencilla Entre paréntesis dice Quienes anden en busca de toda su complejidad Pueden encontrarla en los comentarios críticos y monografías Consiste en lo siguiente. Los manuscritos más antiguos del Evangelio. Los grandes códices del siglo IV. O sea, el Sinaítico. Y el Vaticano. Vaticanos. Concluyen con Marcos 16.8. Los siguen varios manuscritos posteriores. Y algunos de los primeros padres de la iglesia. O... No manifiestan conocimiento del final más largo o indican, aunque le reproduzcan, que saben que es dudoso O sea, aquí en Chiroy pone de manifiesto que los padres de la iglesia desconocían muchos que el evangelio de Marcos eh, tuviera un final largo Dice, desgraciadamente ninguno de los numerosos fragmentos anteriores con material del Nuevo Testamento Contiene Marcos 16 Siempre cabe esperar Una casualidad arqueológica Providencial Pero los grandes manuscritos Del de, de siglo V Encabezados por el Alejandrino Incluyen el final más largo Los versos del 9 al 20 Aquí Este erudito en t Dice y reconoce Según sus estudios profundos de este tema él reconoce que los códices, cuando hablamos de códices, estamos hablando de libros, porque ya el papiro era, era como un rollo, ya el códice es un libro, un libro. Los códices desde el siglo V en adelante ya contienen el final largo de Marcos, pero los códices, en este caso dos códices, eh, eh, el, eh, el Sinaítico y el Vaticano solamente tienen hasta Marcos 8. Dice, además, cuatro manuscritos de los siglos 8, de los siglos 7, 8 y 9. Y algunos posteriores inciertan el llamado final más breve. En realidad el verso 8. Y todo ello, salvo a uno, continúa también con el final más largo. Mire qué interesante. Dice NT Wright que se ha descubierto que en siglos posteriores, siglos 7, 8 y 9, y hasta el sol de hoy, hay manuscritos que ponían o escribían el Evangelio de Marcos hasta el verso 8, y otros el final más largo. O sea, amados, que lo que estamos viviendo ahora mismo, que hay esa esa pelea y ese debate, no, que si el Evangelio de Marcos terminó en el 8, o terminó en el 20, ya anteriormente, el siglo amado, se tenía ese problema. Y para cerrar, este libro dice, muchos de los manuscritos que sí contienen el final más largo, presentan, sin embargo, signos marginales, asteriscos y obeliscos, para indicar que el pasaje es considerado de dudosa autenticidad Dice el libro de N.T. Wright Y N.T. Wright Es un hombre que hay que respetarlo en, eh, en su área académica Entonces, amado El debate Es que siempre ha habido esto Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es el motivo que dos Códices del siglo IV El Vaticano y, y el Sinaítico son códices inscritos en puro griego que no contienen. Y el pensamiento es que mientras más longevo, mientras más eh, eh, viejo sea el códice, menos manipulación tiene. Porque si partimos de la premisa que, de que usted quiera hacer una traducción, si usted quiere hacer una traducción, como muchos están haciendo Muchos eruditos están Quieren hacer nuevas traducciones Entonces, si usted, le, si usted le, le pone De frente a usted Bueno, usted va a hacer una traducción de la Biblia Usted dice, sí, yo voy a hacer una traducción de la Biblia Entonces, te ponen Dos códices Este códice es del siglo XII Lo que tenemos del siglo XII Y del siglo III ¿Cuál códice tú vas a usar? Naturalmente el más viejo. ¿Por qué? Porque el más viejo está menos manipulado. El más viejo está menos editado que el del siglo XV o el siglo XII. Que ha pasado muchos siglos, han pasado por muchas manos y han pasado por muchas fuentes. Naturalmente, usted va a optar por el más viejo. Entonces, al tratarse los códices del siglo IV que no contienen el evangelio de, eh, que no contienen los versos 9 al 20, que son textos griegos que no tienen esos versos, pero después del siglo V aparecen un evangelio completo. Entonces, la gente o los expertos que manejan la papirología y todas estas cosas, entonces ellos entienden que se van por estos dos códices y así hay que traducir, así hay que traducir el evangelio de Marcos. Ese es el motivo por qué por lo menos la Biblia textual omite el texto de Marcos Largo y pone el 8. Ahora bien, ahí no se queda ahí. Las Biblias modernas, Biblias modernas de la Reina Valera han reconocido este asunto, pero aunque no eliminan, el final largo de Marcos lo ponen entre corchetes diciendo estos textos no aparecen en los manuscritos más antiguos fidedignos. Quiere decir que las sociedades bíblicas, sea cual sea, reconocen este asunto. Así como lo, lo reconoce eruditos como Empty Wright, eruditos como Greg Keener, eruditos como John MacArthur, Eruditos como otros, como John Walton, que son gente, que son experta en Biblia. Que son gente del ámbito de la fe, del ámbito confesional. Ellos lo conocen, iglesia. Eruditos fuera del ámbito de la fe, como Xavier Pisaca, Antonio Piñero, eh, eh, este, Israel Filkerstein... Y, y este toda esta gente del área académica no confesional Reconocen estos temas Quiere decir, amado, que nosotros Si estamos ignorantes Es porque queremos estar ignorantes ¿Por qué? Porque lastimosamente la iglesia Se ha enfocado más En hablar lenguas, danzar y correr por la iglesia Y no se meten a estudiar Ahora, yo sé que esto no es para todo el mundo. Yo sé que esto no es para todo el mundo. Yo sé que esto no es para todo el mundo. Yo sé que la iglesia tiene un rol y es de ganar almas para Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero cuando ya una iglesia entra en conflictos con el área académica y la tilda de satánica, la tilda de, de, de hija del diablo y cuánta cosa sin investigar, entonces, ahí es donde nosotros como iglesia caemos en descrédito ante estas grandes instituciones académicas, porque no todos los cristianos somos ignorantes. Habemos cristianos que estudiamos, cristianos que nos movemos en esta área, y para representar la iglesia evangélica damos la cara. Damos la cara. Por eso es, amado que usted como cristiano, cuando encuentre algo que no le cuadra, no lo critique, pregunte el por qué o busque el motivo de por qué esto está así. O sea, ya te expliqué por qué hay Biblias que terminan Marcos en el verso 8 y por qué hay Biblias que lo ponen completo. Por hay Biblias que traducen desde un texto más antiguo del siglo IV contra un texto más tardío del siglo XII, XIII, XIV y XV. Por, por ejemplo, por ejemplo la, la Reina Palera no traducen de un texto crítico antiguo como la Biblia textual. Por eso es que aparece el final de Marcos. Y esa es la razón que nosotros tenemos que entender estas cosas. Ahora, de que si el Evangelio de Marcos lo tiene y que si los códices de eh, eh, Vaticano y Sinaítico eh, fueron, fueron, fueron manipulados, amado hermano, eso yo no lo sé ni nadie lo sabe, son meras hipótesis. Son meras hipótesis, nadie lo sabe. Lo único que sabemos es, amado hermano, que los estudiosos, los académicos han adoptado... El texto más antiguo como el fidedigno. Y por eso es que las Biblias modernas traducen desde el texto crítico del siglo IV. Las otras Biblias, amados hermano, traducen del texto Receptus. Y para su información, ya el texto Receptus está obsoleto. El texto Receptus ya está obsoleto. Incluso varias editoriales o... Casas bíblicas, como, como, como se llame Han adoptado a Amado por desempolvar el texto receptus Y darle un update al texto receptus Darle un update para actualizarlo Porque ya nadie considera Amado el texto receptus para una traducción O sea, ya ese texto es obsoleto Ahora todo el mundo traduce del texto crítico que es el más antiguo Y por eso es de esta Biblia Ahora, quiero terminar este video. Explicándolo a mis hermanos. Evangélicos. Que los amo con todo mi corazón. Al pueblo de Dios. Y también a otras personas que, que. no sean cristianos Que le interesan estos temas. Pero más le va a interesar este tema. Que voy a tocar ahora. A la iglesia. Porque este es un video. De, eh, 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 de explicación para la iglesia. Ahora bien. Eh. Saliendo desde la perspectiva que el evangelio de Marcos termine en el verso 8 y todo el verso 9 hasta el 20 sea una posterior añadidura por creyentes, que en el original no aparece, ¿en qué afecta eso a la iglesia? ¿En qué afecta? O sea, ¿en qué me afecta a mí, amado hermano, que Marcos termine en el verso 8? En nada me afecta. Pero hay personas que se escandalizan, claro, y lo entiendo porque no saben. Pero para eso es este video, para que tú sepas y entiendas que porque una Biblia que tú te compres no, ter, este, no termina en el verso 20, sino en el verso 8. En nada afecta a la doctrina. En nada afecta, amado hermano. Por favor, entiende, en nada afecta. Años atrás, ejemplo, años atrás, amado, nuestros padres, por decirlo así, eh, nuestros ancestros, por decir, por usar estas palabras De las iglesias, aquellos grandes hombres de Dios En los 80, los 70, los 60 Siempre estaban predicando El escritor de Hebreos fue el apóstol Pablo y, y mucha gente predicó de eso Y mucha gente enseñó eso en las escuelas bíblicas en aquellos tiempos Aunque todavía se enseña Entonces todo el mundo creía que el texto de Hebreos lo escribió Pablo. Pero, ¿qué ha pasado? Estudios actualizados, estudios bíblicos, se ha descubierto, conforme a la crítica textual, se ha descubierto, amado de hermano, en los avances de los estudios bíblicos, que la epístola de Hebreos no la escribió Pablo. Posiblemente la escribió uno de sus seguidores o un sacerdote judío. Ahora, cuando eso salió a la luz, ¿la iglesia se escandalizó? No. ¿La iglesia perdió la fe? No. ¿La iglesia se retumbó o se tambaleó la doctrina de Cristo? No. Al revés, fue un avance. Ahora todo el mundo, o no todo el mundo, sino ahora la mayoría de los pastores en sus púlpitos predican. El escritor del Evangelio, el, el escritor de la Carta a los Hebreos, el escritor, ya no dicen el escritor Pablo, sino el escritor de o el autor de la Carta de los Hebreos. Entonces, amados, el descubrimiento de que Pablo no fue, no es un atraso, al revés, es un avance, porque ahora estamos citando el libro como tiene que ser el autor de la Carta de los Romanos. Muchos dicen, y sostiene que fue Pablo, otro Apolos, o algún sacerdote No se sabe quién fue Pero en eso no afectó en nada La iglesia lo asimiló Y siguió predicando Entonces que hoy Se descubra, amados hermanos Que el evangelio de Marcos Terminó en el verso 8 En nada debe alarmarnos ¿Por qué? Entonces usted me dice Pero hermano Carlos Explícanos por qué, amado Porque todas estas doctrinas Ejemplo, la resurrección la predicación de ir por todo el mundo. El bautismo de agua. Echar fuera demonios. Las lenguas. La imposición de manos. Y la ascensión del Señor Jesús al cielo. Todo esto lo encontramos, amado en el libro de los hechos. De que Marcos termine en el 8. No nos afecte nada. Porque todas estas eh, doctrinas. Que leímos en el Evangelio de Marcos tienen su sustento en el libro de los Hechos. Ejemplo, ejemplo, amado hermano. La resurrección no solamente la vemos en el, en el libro de Marcos, la vemos también en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Lo vemos ahí. ¿Eh? Vemos la resurrección. Que Pablo la enseña en el libro de los hechos. Y en, la, y en sus epístolas. O sea que la resurrección. Para nosotros que somos iglesias Es un evento. Literal. Un evento amado hermanos. Que nos llena de fe. Otra doctrina. Que podemos sacar del de final de Marcos. Es la predicación. Y por todo el mundo. Y predicarle el evangelio. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 1.8. Encontramos. Que Jesús le dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. El bautismo en agua. El que creyere fuera bautizado, cita Marcos en su, en su contexto largo, en su final largo. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 2, verso 38, dice la Escritura: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El echar fuera demonios y todo y todo y los que creen en mí. Echarán fuera demonio, Hermano Carlos Pero que eso no aparece en marco Pero aparece en el libro De los hechos Está confirmado ahí ¿Qué dice Y sucedió que mientras Íbamos al lugar de la oración Nos salió al encuentro Una muchacha esclava Que tenía Espíritu de adivinación La cual daba grandes ganancias a sus amos Adivinando y siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. quienes os proclaman el camino de la salvación? Y esto lo hacía por muchos días más. Desagradando esto, Pablo se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió. En aquel momento, ¿qué vemos ahí? La señal de que de echar fuera demonios que nosotros adoptamos el nombre de ministerio de liberación. Que por cierto, el ministerio de liberación no aparece en la Biblia, es una señal para todo aquel que cree. Eh, las lenguas en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán lenguas, hermano Carlos. No aparece en el evangelio de Marcos, tranquilo, está confirmado en el libro. De los hechos Capítulo 10 verso 44 46 Dice la escritura Mientras aún hablaba Pedro Estas palabras El Espíritu Santo cayó sobre Los que oían el discurso Y los fieles De la circuncisión Que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos de que también Sobre los gentiles O sea los paganos Se derramase el don Del Espíritu Santo porque los oía que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Entonces, el texto de Marcos cita, Agarán, agarrarán serpientes en las manos y aunque, y aunque los piquen o que los muerdan no les hará daño. Hermano Carlos, eso. No lo dice Marcos porque Marcos termina en el verso 8 Pero está confirmado en el libro de los hechos Hechos capítulo 28, verso 3 al 6 Dice la escritura Entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas Las echó al fuego y una víbora Huyendo del calor Se le prendió en la mano Cuando los naturales vieron la víbora Colgando en su mano Se decían unos a otros Ciertamente este hombre es homicida a quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Y dijeron que era un dios. Sigo. La imposición de manos. Hermano Carlos, pero... No aparece en el texto de Marcos. Marcos termina en el 8. Y eso lo dice en el verso 17. Verso 18. Tranquilo. Que está confirmado en el libro de los hechos. Hechos capítulo 5. Verso 16. Dice la escritura. Y por manos de los apóstoles. Eran hechos muchos milagros. Y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes. En el pórtico de Salomón. También te puedo citar Hechos 9:17, Hechos 13:3, Hechos 19:6, Hechos 28, del 8 al 9. Hay muchos textos que nos hablan sobre la imposición de manos en el libro de los Hechos. O sea que la imposición de manos es una, es una doctrina, una enseñanza de la iglesia que practicaba la iglesia primitiva. Entonces, la ascensión de Cristo al cielo. Pero hermano Carlos, Marcos termina en el 8 y la asunción es en el verso 20. Tranquilo. donde vemos la ascensión la, la, la de Cristo al cielo, de Jesús al cielo? Hechos 1, 19 al 22 dice. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos fue alzado. ¿Quién fue alzado? Fue alzado Jesús y una nube le recibió y le quitó y le quitó de sus ojos, amado. Te he probado por la escritura que estas seis, estos seis fundamentos para la doctrina pentecostal ya está establecida en el texto de los hechos. De que Marcos termina en el 8 y no cita estas cosas, amado hermano, en nada nos afecta. Porque ya el libro de los hechos de los apóstoles, que yo entiendo que son los hechos del Espíritu, ya los manifiestan. O sea, la iglesia no tiene por qué temer. Mientras más tiempo pase, amado, más hallazgos arqueológicos vamos a encontrar. Y muchas cosas nos van a sorprender, pero claro, siempre fundamentaba nuestra fe. O sea, ningún libro... Ninguna enseñanza, amado, te puede cambiar tu fe, te puede transformar tu fe en otra cosa. Pero tienes que permanecer en la fe. Tienes que seguir creyéndole a Dios. Tu fe es el regalo más grande que Dios te ha dado. Así que no te escandalices por estas cosas. Y por eso yo le pido, amado, con todo el amor del Señor, al pueblo evangélico que me ve. No deje de estudiar. Estudie Prepárese capacita, capacita No tengas por inmunda Las demás traducciones Sigue con tu Reina Valera Esta es mi Reina Valera Yo tengo más de 30 Biblias Reina Valera De todos los años Pero también tengo Biblia del texto crítico Y ambas las utilizo O sea Sigue con tu Reina Valera Amala, quiérela, atesórala, con ella te convertiste, con ella Dios te alcanzó, Sigue usándola. Pero no des, desprestigies otras traducciones. Esta Biblia es un texto católico, la Biblia de Jerusalén. Y es una de las Biblias mis favoritas para estudiar la Biblia académicamente. La Biblia de Jerusalén es un texto increíble. Es una traducción increíblemente. La traducción del, de Luis Alonso Schockel. Una traducción increíble. Que muchos cristianos no conocen. ¿Por qué? Porque se quedan en la arena Valera. Gloria a Dios, queda en la harina Valera. Pero si tú quieres o ves este tipo de video. No critica. No. Que esa Biblia es católica. Es del diablo. ¿Quién te dijo eso? No hablemos. En ignorancia El ignorante que no conoce una tradición católica La condena al infierno Pero si se mete en un verdadero estudio crítico Encontrará que la Biblia de Jerusalén Es una de las mejores Biblias del mundo Y es un texto católico Muy superior La traducción Y voy a decirles, esto Amado, Aunque me critiquen Aunque digan lo que digan de mí, La traducción de la Biblia de Jerusalén es mucho más superior que la Biblia Reina Valera. La traducción de la Biblia de Jerusalén es mucho más superior que el texto de la Reina Valera. Pero, ¿cuál es la diferencia? Entre una Biblia de Jerusalén, que es una traducción del, del francés al español, y una Biblia Reina Valera de Jerusalén. MacArthur ¿Cuál es la diferencia? Que esta es del texto crítico Y esta es del texto receptus Que esta Biblia tiene comentarios Por lo menos tiene comentarios eh, eh, Exegéticos Y comentarios eh, académicos Y ciertos comentarios Doctrinales católicos Pero que de eso hermanos, hermanos Como yo soy no soy católico Pues esos textos yo los paso Y la diferencia es que esta Biblia Tiene textos exegéticos Pero también tiene enseñanzas y teología conforme al conforme a, al protestantismo. Esa es la diferencia, hermano. Pero los textos, los textos la, en traducción, la, la Jerusalén es muy superior. Ahora, ¿por qué esta Biblia sea muy superior? Pues para mí, para mí. Yo voy a dejar de usar esta. No. Yo uso esta Biblia amado para predicar. Yo viajo el mundo con esta Biblia. ¿Por qué? Porque este es el texto que se usa en Latinoamérica. Y este es el texto que la gente entiende. Y este es el texto que yo me sé de memoria. Entonces, por eso la uso. La uso, con ella predico. Y con ella, a través de esta, a través de esta escritura, Dios alcanza la vida. Lo mismo que yo usara esta para predicar. Aunque la gente va a escuchar otro texto diferente con otras palabras. Es un texto que Dios también puede usar. Que Dios puede usar porque? porque es palabra de Dios. Al igual amado que la Biblia del peregrino. O al igual amado que una Biblia textual. Es palabra de Dios. Lo que cambia son las añadiduras del hombre que son las, los dogmas. Puestos En estas Biblias O en una Biblia Evangélica Eso es lo que cambia La palabra de Dios es la misma Usted puede diferir de mí Pero eso es mi Opinión Y mi opinión Amado, esto es lo que yo tengo Así que Yo espero Haber sido Claro en este video Espero haber sido claro Y espero que este video te abra los ojos En síntesis Que el texto de Marcos Sea hasta el 8 No me afecta Que el texto de Marcos Sea hasta el 20 Gloria a Dios Yo cito el texto del 8 Al 20 Yo lo cito y lo predico. Y lo creo. Porque siempre he crecido con ese texto. Con el texto más largo de Marcos. Siempre. Y lo cito y predico de ello. Si no estuviera. Que fuera un, un añadido posterior. Tranquilo. Como quiera lo acepto. Porque está en la Biblia. Que yo me entregué al Señor. Y si fuera un añadido. Lo recibo como si fuera original. Así que esto no es un tema, hermano, para que usted pierda la fe. Es más, estos temas ni salvan ni condenan. Son temas de debate que siempre ha estado desde el siglo IV en adelante. Y ahora más en este tiempo, Colos, con esta cuestión de, de la crítica textual y tantas cosas. Lo importante es que usted, como cristiano, mantenga su fe y se mantenga haciendo las primeras obras. Así que Dios te bendiga. Dios te guarde, este fue tu hermano y amigo evangelista Carlos López Serrano. Y recuerda hermano, tu fe nadie te la quita. Tu fe nadie te la quita. Tu fe es tu fe y por más libros que lea, nadie te quita la fe. Así que sigue para adelante y Dios te bendiga. Este fue tu hermano y amigo Carlos López Serrano, evangelista del Señor por su gracia. Bendiciones.